0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。本期的嘉宾又是一位老朋友，他是三木
1: 、呃。大家好，我叫三木。然后呢，我是亚米语乐课堂的主理人、啊、我是一名性教育工作者、女性成长导师。那我在过去几年呢，已经帮助了十万的学员。让大家拥有爽翻天的体验，嗯，所以我对我自己的工作还蛮喜欢的，因为我的工作就是教每个所谓的乖女孩变身坏女孩，教每个所谓的新人蛋变成开车达人，所以我就是在二零一五年创办了 Yummy， 然后目前呢就是在做现在的工作
0: ，然后三木这个工作，它其实诶、哎、也受到了。挺多的瞩目，比如说你在前几年吧，好像被选为 BBC 一百人中的一位，是这样吗？
1: 对 ，BBC 一百 women 的其中一个，对
0: 。然后呢，最近还受到日本 NHK 的采访。然后作为一个是一个这个性教育者吗？在中间性爱大师，<笑>很好，来文化输出很大方，对<笑>对对对，对讲了讲了一下你在这个环境做这个东西的体验，我们也可以把这两个链接放到 show notes 里，大家可以去看一下，看一下三木的风采，开心。<笑>前一阵子三木跟我提到，因为他当时正在上一位美国。创伤疗愈领域的宗师的课程，然后就意识到性创伤这个话题非常重要。总体来说，他就是发现这个创伤或者是性创伤，很大程度上会影响女性的亲密关系，然后影响女性拥有这种被接纳、被爱的感觉。而且呢，性创伤的比例比他想象中的要高很多
1: 。对，他是美国的创伤领域的一个类似宗师吧，叫彼得莱文。然后他就讲了一些创伤的一些理念，啊、呃，其实我为什么上这个课呢？其实是为了对我自己的呃，就是工作可以有一些赋能。亚米在开课，差不多是从二零一八年开始开课，然后我们就发现说，这些想要去寻求女性性愉悦的这些姑娘们里面，其实有呃差不多三分之一，她们曾经都有过啊、呃、童年或者是她们的早期的性经历的过程中有这个。被猥亵、被性侵的经历，嗯、这个对他最重要的影响就是他的身体。哪怕他是个很漂亮、他是很健康的女生，但是他的身体，尤其他的这个器官，啊、呃，是无感麻木的。那他同时也会有一些情况，比方说，呃，他要不然很抗拒跟男性相处，要不然他很难拒绝男性的过分的要求，就是我们叫做边界不清。所以这些我们把它简称为性创伤的应激反应，然后这群人群是蛮多的啊，既然国外也有人在研究，嗯，呃，然后呢，那我已经有很多案例了，基本上我每一堂课里面可能都有百分之二十左右的人都是有这样的经历，我就觉得值得可以讲一讲。然后我觉得在别人性，因为大家一直关注女性，女性的主体意识，所以我觉得是最好的，可以去分享他们的故事，我的观察的一个电台。
0: 嗯，你刚才说到一些女性好像在亲密关系中常遇到问题，就让我想到大家不是会说到一个所谓“渣男体质”，好像有一些人就是他的关系往往会出现呃重复性的，而且是对他生活破坏性很大的问题，就总是遇人不淑。这个观察的确让我很疑惑，因为你看到的就是为什么他总遇到这些糟糕的对象。所以你说到，哎，他其实可能真的是有一个童年的一个根源，造成他之后在这个愉悦关系中，还不一定是亲密关系啊，就是可能会和对方的这个关系的处理，以及对自己的一个身体的边界的掌握有所影响
1: 。今天可能比较更聚焦的说的是性创伤，也就是他在他的呃，不管是未成年还是成年，遭遇过强迫式的性行为，这个对他长期产生的身心影响。和亲密关系的影响。嗯、那性创伤的人群，大家可能会觉得好像蛮少的。其实，世界卫生组织有曾经做过一个调查，就是未成年的女性被性侵的经历大概是百分之二十。嗯、然后，其实男性也有，我们也遇到很多男性有类似情况。那么，他有百分之十的比例。嗯、然后还有就是保护女童的这样一个公益机构，他们在二九二零一九年做过一个新闻调查，发现，呃，当年的新闻里面大概有三百啊。多个新闻都是在讲儿童被性侵，然后这里面女童被性侵的、呃、比例占到百分之九十左右，所以它其实是比较高的。嗯、那很多人都觉得说，呃，这个只是一个物理反应，啊、呃，为什么会影响到他长期的生活？其实，在有一本书叫做《呃身体从未忘记》，哦，不知道你看过没有？哦，可能有些、呃、朋友知道，《身体从未忘记》这本书就是专门讲创伤的。嗯，然后其实。我们讲的 PTSD 的这个的这个创伤后应激反应，其实为一开始的研究数据一一部分，一小部分来自越战的军人，嗯，还有绝大部分其实是啊、呃、受到了性暴力的妇女，嗯，然后是由这两个数据构成的，哦、呃，所以这里面就会想到非常多就是。呃，他们经历了这个创伤之后呢，其实会有长期的去硫化反应，就是身体无感啊、麻木啊，还有就是他的身心的生活会发生一些影响。比方说，如果你经历过车祸，然后呢，虽然这个车祸结束了，可能你过了十几年之后，甚至十年之后，你突然午夜梦回，你好像又做了一个噩梦，觉得自己又回到了当年在那个冒烟的发焦的这个车里面，你的整个剧烈的身心的反应。就是这样的反应，他会长期我们叫做想回到他的实际生活中，然后就会影响他的生活，让他可能会别人会觉得这个人怎么这么奇怪，怎么会有点情绪反应那么那么大？然后呃，为什么有的时候他好像没有办法很理性的沟通？嗯，然后为什么他可能也没有办法好好的跟男性相处？这些都是一些身心的创伤的情况，其实是需要被关注的，因为如果不关注，他的身体就像带着一个包袱一样，他一直带在身上，他没有办法在他前年后的生活好好的跟人相处，跟亲密关系相处，甚至无法跟自己相处，因为他也不知道自己怎么回事。
0: 那我们说的这个性创伤，刚才你提到像性侵犯、性暴力可能是造成性创伤的很重要的原因，呃，还有其他的原因吗？除了性侵犯之外，呃，当然也有
1: 。我们谈到性创伤，其实核心就是在讲他经历过性暴力，不管是猥亵还是性侵。对，如果你要讲一些辅辅助的，比方说，嗯，可能小时候他的家人给他的性教育是恐吓式的。嗯，或者是辱骂式的，比方说，我之前有个学员，他就说，呃，他在四岁还是六岁的时候，他他跟他妈妈一起洗澡，然后呢，洗澡的时候他就手哪里都摸嘛，他就顺便就摸到自己的阴部了，然后他妈就把他的手一甩，说你不要脸，还喊他的爸爸过来一起骂他，那这种情况也也会产生啊、呃、类似的创伤，但我们聚焦核心来说，其实是受到了猥亵和暴力，比方说有咸猪手。啊、呃，比方说有人试图可能会，啊、呃，不管是老师啊，或者是叔叔阿姨想要去摸你，其实这样的经历是非常普遍的
2: ，嗯、
1: 呃，对，他不是像我们想象中那么少见。如果你要定范围，其实比较核心的是有物理性的行为，或者物理性的行为，他可能不一定成功，比方说猥亵，他其实不成功的，但这个也算。所以我们如果今天要聚焦性创伤是什么，可以聚焦在呃物理性的行
0: 为。然后，对啊，你是怎么注意到性创伤对女性成年后产生的这个影响呢
1: ？我来，我会给大家讲一些就是遇到的故事吧，遇到的学员的情况。嗯，在我的印象中，第一次遇到这样的人的是在，可能最早可能就是二零一八年刚开始做雅米做线下课的时候。那我们开课的时候，我们很自然的觉得，所有来上课的人，他都是抱着一个想要让自己变得更好的一个目的。所以那个时候我们也没有什么经验去回应性创上呃，直到呃有一个学员，我记得他首先他很漂亮，然后身材很好，然后呢他就说他跟他的呃离婚了，然后现在有个男朋友，然后呢他就想说为了就是现在新交的男朋友，想要多学一些，然后让感情更好。那所以这个课程本身是很欢乐的，但是我记得当时过了一两个月之后，他就跟我发微信，他就说他说老师啊，就是。嗯、呃，首先感谢这个课程，让我感觉到非常安心、非常轻松、快乐。呃，然后呢，可能是因为这样的一个体验，所以就让我回忆起了一件事情。呃、我说是什么事啊？他说，我想起来我小时候啊、呃，被我的这个堂哥性侵过。嗯，他说当时这个事情呢，我啊、呃、也没有跟我父母讲，啊、呃、觉得好像是有点丢人。嗯，然后我结婚之后呢，呃，我的前夫就一直说我是性冷淡。那他说我确实是是不喜欢跟他啊、呃、发生夫妻生活的，到后面这个男人跟我离婚，然后呃这个学员就说，其实我当时非常愤怒，觉、就、得、是、他是个渣男，啊、呃、怎么因为这个事情离婚？但是后面他就上我这个课，我突然理解他了，啊、呃，就是我确实我的身体没有办法对他敞开，其实我自己有创伤需要去解决，需要去回应，所以那个时候是我第一次，因为那时候亚米刚开始开线下课。啊，然后我开始意识到，哦，原来有这样的人群存在的。呃，其实他的反应就非常的合理，因为我们的身体它其实很智慧的，就是当他没有能力去解决当时的创伤的时候，他会选择性的遗忘。甚至在《身体从而忘记》这本书里面，他讲非常多的孩子，他被性侵的时候，他为了自我保护。他会，他会不记得当时发生的事情，他可能已经不记得当时他如何被侵犯，但是他只记得他的眼睛看向墙面的花纹，所以这就造成了，比如说我们现在很多新闻说，哎，你要描述一下你当时发生了什么，你要保护自己啊。他当时为了保护自己，他的脑子的那个理性层已经已经断融了，他没有办法思考，他需要进入到一种麻木的状态
0: 。这个是叫解离吧
1: ？啊，对对对。对这是我遇到第一个，然后呢，呃，最近我也遇到过一个学员，呃，首先他年龄比较大了，他大概五十岁，有三个孩子，然后他就说，他来上课的时候，就我们上课哈、啊，就他真的上课上两天，他哭了两天
2: ，嗯，
1: 啊、呃，那是为什么呢？就是因为，啊、呃，他一开始上课他就讲说，他其实自己一直以来有个困扰，常常就是跟自己的前夫在一起的时候，自己的身体没有准备好。然后对方呢就会跟他强行发生关系，他觉得很痛，嗯、所以他呃就是也是前不久跟他的前夫离婚。那后面其实我们在也是我们会有很多叙事嘛，然后去啊、呃、去让大家分享。然后他就说，其实他小时候被性侵过啊、嗯呃，被性侵过也是被可能像堂堂兄啊堂哥这种，然后这个造成他说对对他来说最大的困扰就是如果有男性。比方说，男性向她靠近，她其实很害怕，她很担心，呃，对方会不会伤害她，她会心跳加速。嗯、第二件事情就是，啊、呃，不管是她的前夫还是任何男人对她提出性需求，她是没有办法拒绝的，她没有办
0: 法告诉她我还没有准备好，嗯
1: 、没有办法发生这个事情，她只能够承受。所以这个就是她的处境
0: 。那这样的话，她成年之后经历的这些性关系，那岂不又成了一重创伤？对啊，一重又一重,重，对，不停叠加，会让他的这个体验越来越难以好转起来。嗯嗯
1: 嗯，这个我们叫做发展性创伤嘛，就是不仅他在当时对他有这个创伤后应激反应，而且啊、呃，落及到落实到接下来的人际关系里也会受影响。对他们来说，嗯、呃，其实很大一个影响就是他在当时啊、呃，做一个小朋友的时候，他没有办法求助，他甚至没有办法发火。我还有一个学员。他的情况就是更加严重，就是他是被他的继父性侵，在他小时候
2: ，
1: 嗯，而且小时候他发生性侵之后呢，那他就很想要求助，他就很想发火，然后他跟我说，他说当时他拿了一个不不知道是拿个棍子还是什么，他很想揍这个继父的时候，被他的妈妈劝阻了，把他的手拦下了。其实拦下这个事情非常严重。就是会让他不仅在物理上会有这个创伤，而且会让他觉得他的整个世界是没有人可以保护他的。我们叫做这个叫做结构性的一种创伤。嗯、这个就像有个电影叫《熔炉》，《熔炉》里面就是讲的事情是整个呃一个学校，他是他是残障人，他的听障人，听障小朋友的学校嘛，然后他们学校很多。小朋友都被啊、呃、这个校长和班主任性侵，然后他们为什么忍耐？就是因为他们发现没有办法，没有办法求助，因为呃互相他们这个叫权势性侵嘛，就是互相的就是包庇，嗯，所以根本没有办法发生。就是在这种结构性被困住的情况下，他的力量已经被压制了，这种嗯人内在的 power 被压制，其实会对他的成年生活有很大影响。嗯所以它又是一重，从身体到结构性的一
0: 重、嗯。这个是不是也能从那个习得性无助的角度去解释？就是就像那个故事，一个小象，马戏团的小象，小的时候就是被一根很细的链子拴住，但他当时是挣脱不开的。然后他一直在这样的环境中长大，即使他长到一个成年的象，他已经有足够的力量去挣脱这个链子，他还是不会去挣脱。所以，因为他童年、幼年时候已经习得了这种失能，然后你说的那个故事也是，那个妈妈阻止了这个孩子的时候，其实对他是失能性的，让他可能本来之后自己有的力量也发挥不出来。
1: 是
0: 的。那你观察到可能有这样的体验的女性，她们表现出来。就是你刚才提到几种形式，有的是可能身体麻木，有的是无法建立关系，有的是这个难以掌握这个自己身体的边界和主动性，还有一些什么样的可能更隐藏的形式吗
1: ？首先，第一就是他会有呃躯体化反应，他的身体会麻木无感，因为通常他们会呃有这样的反应，他们自己也好奇，觉得说。呃，为什么我呃，通常也是因为他的男伴说你是不是有性冷淡啊什么的，他就想要解决问题，所以这个是最直接的一个体现。他的身体已经像晨跑一样被关注了，嗯、啊，身体被当时的记忆困住了。第二，第二件事情就是，他会有比较强的这种情绪反应，就是他经常会想回，就是大家会觉得，哎，他怎么没有办法啊好好的沟通讲话？嗯、他会受他的情绪脑影响。第三就是他在关系中就是比较很难拒绝，他其实会进入到一种这个世界是不安全的，这个男人靠近我可能会杀死我，会伤害我，所以我没有办法拒绝，所以他会在关系也会有很强的这种边界不清的反应。呃，其他的情况还有一些情况，比方说你在身体从未忘记你们》面情有讲过一个故事，他讲的事情是说一个被曾经被性侵的女孩子她。呃，后面他就刻意的让自己很胖，就是他自己也不懂，他就会去，嗯、他就会去那种减脂中心减减脂。可是减完之后呢，他还是回来会无法停止的进食。后面就是咨询师就问他：“你为什么要这种有这种病态的肥胖？”哈，后面他说出了他的心声，他说：“因为我避免未来再成为性对象，我避免再次被受伤。”还有一些情况就是说，因为他可能会。因为在幼年的时候有过性行为之后，他的体内的性激素提前分泌了，提前发育了，所以他会更早的进入到比较呃混乱的啊、呃、高风险的性关系，然后比较容易早婚早育。嗯
0: ，我我听到这个感觉就是根本上这个会影响女性跟自己身体的关系，她可能很难形成一个。对身体的爱护，对对对然后也很难从身体中得到正面的反馈，嗯嗯包括可能饮食障碍啊，还是情绪上的问题啊，他可能都是出于对自己身体的某种排斥、
1: 失联、断联感
0: 。嗯，所以在这个。哎呀，我们现在聊这个，就觉得比三年前聊这个话题，好像这个审查的边界收紧了很多，所以我们可能现在总是绕着弯儿的，不能说到一些词，嗯。<笑>
1: 你告诉我有哪些词不能讲，我留意一下。不，你说的
0: 你已经用得很好了。<笑>你开始介绍自己的时候就直接说成让大家爽翻天。啊、对，<笑>我已经注意到你的话术的变化，非常的与时俱进
1: 。<笑>啊，为了存活，为了存活
0: 。所以我刚才想说的就是，呃，那女性在具体的这个场景或者这个关系中的时候，就是在度爱的时候，嗯、亲热的时候，嗯<笑>、呃，就是除了你说的麻木什么的，是不是有可能？对身体会产生愤怒啊，或者是抗拒，或者是焦躁这这样的反应。会会会。首先，通
1: 常这样的女生哈，我们其实帮助她的核心是改变她身体的记忆。嗯。通常我们发现，像这些寻求帮助的女生，那她为什么来呢？因为伴侣抱怨啊、呃，或者是她也常年也觉得这些问题，她就来解决。然后我们就我们就会让她试着去。啊，连接他的身体，然后我们就发现他摸自己的身体的时候，有点像摸抹布的样子在摸，嗯嗯嗯，就非常的粗暴，非常粗暴，非常的呃力道是很重的。然后呢，比较缺乏那种细腻的连接感。那这对他来说，一方面是因为他身边可能没有人教育他用这样的方式连接自己，另外一方面，这是一种也是一种回避和压抑的体现，因为如果让他。呃，现在尝试很细腻的，呃，去抚摸他的身体的话，他的创伤有可能就会闪回，嗯、然后他就会处在应激反应里面。所以通常我们还是建议他可以来寻求，呃，我和我团队的帮助。我们基本上，啊、呃，比方说以上线下课为例，两天时间，他基本上能够，呃，不再会有这样的反应了。嗯。
0: 可以具体的说一下吗？如果遇到这种情况，就是他不得已需要面对自己这些创伤的记忆的时候，你们会怎么做？或者产生应激反应的时候？嗯
1: 嗯，我们所做的核心其实是两件事，第一件事情是 body， 就是我们去更新他对自己身体的记忆，啊、呃，从过去被伤害、被侵犯、不快乐、痛苦的记忆，啊、呃，去在现场给他建立身体是。就是正向的记忆，有爱的记忆，快乐的记忆，爽翻天的记忆，就去更新这个事情的记忆，这是第一件事情，是我们做的。嗯、大家如果在，比方说听电台的时候，如果你有一些类似的情况，你可能没有办法自己创造这个正向的体验，因为它是一个虚系统的方法。但是你可以尝试，比方说冥想、跳舞，去建立跟你的身体的这种啊、呃、比较。大范围的镇上的感觉，嗯，也试着当你有这种闪回的体验和情绪的时候，跟你的情绪在一起，恐慌的情绪在一起，可以跟自己说：“现在我是一个大人了，啊、呃，我是一个孩子的妈妈，我现在可以把自己照顾得很好，我可以保护我自己。”要给自己这样的信念的提示，否则他就会容易的以为自己还是当年那个没有办法保护自己的小孩，嗯，所以他可以。你们在寻求专业帮助之前，你自己可以做的是这些事情 ，OK 吗？然后我要讲第二件对，
0: 有一个小问题，<笑>你
1: 说吧，别的忘记了
0: 。对呀、啊，那他们在这样做的时候，没有支持体系的条件下这样做，会不会还是有一点风险呀？就自己去打开这个记忆的闸门的时候
1: ，他不需要打开，他不需要刻意打开，嗯、只不过是说这个事情来了，他可以做这些事情。嗯嗯，来了的时候就可以做冥想。啊，去做一些打开身体的舞动，啊，还或者是说，你可以去跟你觉得可以支持你的姐妹聊天。其实被一种共情的凝视和陪伴是非常治愈人的。我记得我当时去上这个啊，皮特莱文的创伤大师课的时候，他就说他自己啊啊，他没有经历过性创伤，他经历过车祸。他说他经历车祸的那一刻啊，有一个就是也是他不认识的陌生的女性。然后一直陪伴他啊，然后啊看着他。他说，因为有那个共情的目光和陪伴啊，让他后面没有产生创伤反应，所以共情的陪伴也很重要
0: 。好，那你说第二点
1: 啊？第二点呢，就是权力 power 啊，这两点其实是亚米真正一直在做的事情。Power 是指什么呢？就是女性在我们的结构性的社会关系里面，到具体的性关系里面，我们常常都是顺从的。我们常常都是被动的，我们常常都是受害者，所以我们常常觉得，在我们的亲密关系、人际关系里，我们的自我价值感都会比较低，所以我们会有很多 power 训练，去帮助他去拥有他的一个我们叫性主体性、人格主体性，我们重建他的人格，我们做这个事情。所以其实压力就是做两件事情 ：body 和 power。嗯，因为我们的身体不仅仅只是一个身体，它其实承受的是我们的情绪。他承受的是我们的记忆，他同时反映了我们的价值观。我们如何看待自己？如何看待这个呃社会？我们如何看待亲密关系？它呈现的是我们的一个整体。所以，如果我们去改变他身体的记忆，改变他自己跟身体的关系，那么第一，他能够从过去的那个房间里走出来；第二件事情，他可以建立性主体性。所以我们为什么要去教大家闯翻天的体验？不是说这件事情是终点，它不是终点，它是一个路径，去帮助女性拥有 power。嗯，我的身体是我自己的，我的身体是可以感受到快乐的。我可以在我的关系里，我会告诉他们，啊、呃，像我上周刚刚结束的爱与觉醒的课程，我就是告诉大家两件事情。第一件事情，注意力向内，重新跟你的身体建立正向的连接。我们有一系列的训练，一系列的这个身心练习。去让他觉得他的整个细胞都沸腾的是快乐的感受、正向的感受、安全的感受啊，他就能够去更新他的记忆了。这就其实就跟你，比方说你可能吃一个七个菜。啊，这个菜是西红柿鸡蛋。你以前吃的西红柿鸡蛋是很难吃的，我给你吃一个好吃的，甚至我们一起做好吃的这个西红柿鸡蛋，你是不是就有信心？你是不是就改变了信念？你可以觉得西红柿鸡蛋是好吃的，尤其是你做出来的好吃，你是不是很放心？所以，我们改变的是他身体的记忆。第二件事情就是权力训练啊，他要能够在他的人际关系里，能够去给对方去提需求、嗯、下指令，然后。我们还会教他，如果你再次遇到，比方说，呃，陌生的男人对你毛手毛脚，或者过一些冒犯的话，你怎么样在当下时刻去回击他，去解除你的僵住的状态？所以，我们其实核心来说，我们去做这两件事情，去帮助他去建立，我的心也是我自己的，我可以跟对方提要求。我不是一个靠近男人我就很很很害怕的女人啊。我们会有个训练叫做豹子训练，就是让大家回归当一个动物，在地上就是找回你在草原里面做顶层猎食者的那个角色。我要让他的身体才能这样的感受，他回到他的人际关系里，他才可能去再现这个东西。创伤从未忘记这里面就有句话我很喜欢，他是说很多这种呃不快乐的记忆。呃，如果只是用语言去啊、呃、更新是不行的，一定要用非语言的方式来解码。嗯，因为语言层它是我们的大脑头皮层啊、呃，很多时候尤其是性创伤的小孩，他其实在他成长过程中，他的大脑皮层的一些发育其实已经产生了终身的影响。那我们更多的意识其实，在我们的身体层、我们的潜意识、我们的神经元都在身体层，所以我们通过身体训练。比方说，我们的神经分为这个交感神经啊，这个副交感神经啊，啊、呃，这个副侧迷走神经啊。那么大家通常紧张的时候都是交感神经在起作用。那我要去通过激发的副侧迷走神经来重新建立它对身体对世界的感受。嗯，所以它不是靠语言解决的。嗯，因为我现在有很多的呃学员，他是心理咨询师转介的，因为他们做。啊，像我这次上课啊，那个学员他在西安，他的心理咨询师已经陪伴他好几年了。他说，呃，没有解决他的办法。这个咨询师也这么觉得，就转介到雅米。然后两天的课程，他就已经他说他就发朋友圈，他说他重生了。啊，其实我也没有做太多，我就是没有特别强调通过对话去更新他的认知，而是通过他的身体层。这就跟一个人说这个、好吃啊，那没用的，你给他吃就好了。他就记住这种好的感受了。嗯，我自己很喜欢一个美国诗人，我不记得他名字了。他说了一句话，他说人们会忘记你说过的话，但是他会记住你说话时候的感受。嗯，就是同理，我想让他拥有一种生命的体感，他不一定要记住我说过的话的，因为他最后只记得住他的感受。嗯，所以那我让他在我的陪伴下，他产生他自己的新的体感，他就有勇气。去面对他接下来的人生，因为那个体感就像肌肉记忆一样会陪伴他
0: 。对呀、啊，我也想到很多，<笑>就是哦，请说，<笑>就是对你说的这个身体的体感，其实我觉得我们就是恋爱的时候，或者是那个恋爱动心的感觉，就像你说的，其实我们记住的是那个身体的感觉。嗯，然后你爱一个人，或者说都不是爱情，即使是呃和朋友相处。嗯，我就会发现，其实你很喜欢一个朋友的时候，你是因为喜欢和这个朋友在一起的时候，那个你的自己哦， oh, 对。比如说，这个朋友可能会让你觉得你很有幽默感，你说什么他都觉得好好笑， mm hmm. 或者他会让你觉得就是被接纳， mm hmm. 然后你因为喜欢和这个人的关系中的那个自己，所以想呃发展和维持。这段关系，无论他是友情还是爱情，对，真的。所以，当一个人让你感觉自己自我感觉很良好，无论是因为他对你有爱意，或者是他对你有认同、有赞美，或者他对你有关照，其实都是回到我们自己对自己的感受上。嗯、那你就会，你知道，愿意和这个人有更更深入的交互吧
1: ？对对对。所以我就很喜欢开课，因为我就觉得那个创造的是一种团体的这种，大家都啊、呃、感受很轻松、很被支持的感觉，我觉得这个感觉很棒
0: 。嗯，没错，没错。所以，一个任何群体活动其实都是这样的。我们是否在中间能感觉到归属感，或者有一个好的体验，其实都是跟这些，就是它不是一个所谓导师跟学员的关系，它是大家相互之间交叉的。你从别人身上也感觉到我是被看到的、被理解的和被认可的，你对这个活动体验就会很好。嗯，还有你刚才说那个吃东西那个例子，我觉得也很准确。就像我其实本来是一个。我就真的是不能吃辣的人， oh. 我一直都可能三十多岁都不爱吃辣，然后直到可能我去了一次呃贵州呵呵，然后就是真正的体会到辣的好吃之后，尤其现在又生活在云南，然后就会发现是哦，对那边的，我第一次吃到那个辣酱，让我觉得哦，原来辣是可以这么好吃的。<笑>包括到现在，在云南，这个吃辣是这个你饮食中很很难少的一环，而且它会一是日常化，二是它的味道很丰富，所以我就变成了一个能够吃辣的人，而且可能吃的辣会越来越多。嗯、对啊，它所以回到这个亲密关系，的确也是这样。你就像你说的，你有新的。呃，身体的记忆被更新了，然后它会覆盖掉之前的可能不快的负面的东西，哦、然后对一个行,行为对一种关系就会有新的认知。对，对对对。然后我还想到一件事情，就是我觉得你说的这个，其实它又可以回到一个稍微更大的背景，就是你肯定知道，比八十年代开始的那个所谓的 sex wars， 就是那个时候女权主义者不是对、嗯。对对性可能有一派是正面的 ，sex positive 的，然后呢，还有一些是就所谓的 anti sex， 可能他们对性更持着一种，女性就是应该被保护，或者说应该警惕，然后女性在性中往往是受伤的受害者这样的一方。嗯嗯、对对对所以你刚才聊到的也对应着，就是我们对于性关系的这两种态度，一方面可能。嗯，我觉得很多主流舆论容易把女性，或者父母的教育，容易把女孩子放在一个性是危险的，嗯、而你是一个女性，你是需要被保护的这样的一个位置上。而我觉得你们在做的事情呢，其实是强调我自己对自己性行为的自主性和控制，然后让自己知道这个性不可怕，它不是危险的东西，它可以是正向的、愉悦的，而我自己有这个能力去实现它。
1: 是我其实一开始做 y 米的时候，我认为我也是 sex positive 的这个、这个群体里面的人。然后其实后来越做越多，其实最重要的是要有我的身体是我自己的。其实更多是让大家有主体性。那多还是少，其实都无所谓。因为以我现在的性的价值观，就是觉得，啊、呃，就是性就跟现在吃饭一样。嗯要吃的好一点，吃的健康一点，吃多其实不一定是好事儿，<笑>所以这是我自己的价值观哈。<笑>然后第二件事情呢，就是主流认为性是低俗色情，啊、呃，认为性是暴力犯罪。然后我觉得它其实会什么有什么样影响呢、啊？就会首先性是暴力犯罪这个事情，它首先会让女性永远处在一种受害的无辜的小白兔的这样的一个身份里面，嗯嗯嗯它也会加大男女的对立。其实性它不仅仅只是关于防护疾病，不仅是关于安全，它其实也关于了很正向的意义。比方说，性是我们跟自己身体的连接，我们对身体的爱，我们跟我们的伴侣的情绪和欲望的表达。所以这些东西它都是很正向的。如果我们没有办法拥有这些正向的东西，我们怎么样可以拥有更好的呃自己呢？怎么样？可以拥有更好的关系和生活呢，所以在我的一开始做 y 米的时候，呃，我记得我当时呃去采访了，就是在美国，他是个华裔，他叫 Cindy Gallup， 嗯，他当时做了一个网站叫 Make Love Not p o o r 他就是想要让美国的年轻人去了解，呃，真实的性跟小黄片里的性有什么不一样，然后我当时就因为他是华裔。我然后我当时就呃，我就问他说，我想回国做雅米这个事儿，你觉得你你怎么看？嗯、他说，呃，你一定不要只是去强调性，要是防护疾病，是要安全，一定要讲性正向的意义，它才会让人觉得是，呃，就是激动人心的。所以我就紧紧制住了他这句话，然后做了后面雅米的工作。嗯
0: 啊，那是不是也是这段时间你见到了 Betty Dawson 呢、啊？我就是回国前见的，
1: 我是二零一四年、二零一五年的会对
0: ，那刚好我们可以聊两句这个 Betty <好>。我不是前几周刚写完关于他的一篇文章嘛？嗯、然后那篇文章里还是是还 Q 到了你跟亚米，因为我最早的确是从你那儿知道这个人的。哦、所以 Betty Dawson 他就是一位，嗯、哎呀，紫薇大师。嗯嗯嗯对，如果有兴趣的朋友可以去找这篇文章看一下，我也把它放到那个 show notes 里面吧。他、嗯、强调的就是女性的爽翻
1: 天的体
0: 验，嗯、<笑>爽翻天这件事情是<笑>可以说是女性取得自身解放的一个关键的通道。嗯，它都不光是性解放，它就是认为这件事情是一个万能良方。嗯、它如果就你把这件事情打通了，你的自我的。力量感，然后你的自主性、主体性都会大大的提升，它就是这么的强大。然后我觉得一定程度上，我也能够认同像你说的，你对自己的身体可以控制到，让他体会你想体会的快乐，那这不就是一种很强的负能感吗？对,对对，如果你能对身体有这样的控制。然后或者跟身体能产生这样子良好的关系，那他自然就会转化在生活的其他方面。嗯，然后包括一个人可能跟你有你不想要的碰触，你肯定会更能有力量去跟他说不，或者说你可以更有力量告诉对方，我希望你怎么碰我。嗯,嗯然后这些都是为了自己的就是身体的这个愉悦服务的
1: 。对对 b e t t 我当时也是。做雅米之前，然后我就想进多一点认识相关的从业者，然后也是去他的曼哈顿的公寓去拜访过他，他人也挺好，我给他发邮件他就回我了，然后呢接待了我。他的房间还蛮大，我记得有两，嗯、呃，他们两的
0: 房间都很大。嗯、他那个公寓好像很传
1: 奇。<笑>对对对，他有个房间就大概那个房间有可能七十平米的使用面积。然后那个房间就是里面会有呃就是凳子，然后大家可以坐在凳那个躺椅上，然后围成一圈可以上课。他的那个课也
0: 是这个紫薇紫薇课程，对
1: 他就是教这个，他就是教这个，嗯、就是教女性拥有这个身体的呃链接感和权力感。然后呢？嗯、呃，我记得当时就是我也我也特别犹豫，觉得这这个我这么腼腆、普通的女孩，我能回国做这个事儿吗？什么？你<后>你你
0: 还有过这个阶段啊？
1: 我一直都是一个很内向的人 ，Alex
0: 。
1: <笑>哇，
0: 果然这件事情
1: 改变了你。<笑>对，我就是讲我自己觉得应该讲的话。那呃，他当时我就记得，他就拉着我去他的卧室，嗯、然后呢，他卧室就有个小房间，那种好像储物间的感觉，他就。找出了非常多的他当年的 DVD， 然后拿出来给我，就说你，嗯、呃，就是来好好学习，然后你可以回国做这样的事情的啊、呃。当然，他的因为那个文件其实特别老，所以其实有点播放不了。嗯、但是呢，我就是被他这样说，然后就特别被鼓励吧。嗯、而且后面我也通过当时他的网站也大概了解他上课的氛围，就是大家会啊、呃，就是会去聊我们彼此女性的身体啊。讨论呢、啊，嗯、然后呢，会仔细的讲怎么按摩呀、啊，嗯、然后我觉得他有个很好的点，其、就、实、是、我自己的现在的课程也是延续的这个模式。它的好处是什么呢？就是它其实这是我自己的课程里面很强调的，就是一定要脱落磁镜。嗯，啊、嗯，一定要脱落磁镜。对、就，是因为传统大家可能总是会有点互相比较啊、竞争啊、嫉妒啊，嗯、但那如果我不强调这个氛围。大家在这个房间里是没有安全感的，他会觉得哇这个女生好漂亮，哇那个女生她长得比我好看等等，他会有很强的不安全感。所以在一开始上课，我非常强调我们是姐妹同盟，嗯，我们是要姐妹联谊的，我们拥有了力量，可以拥有自己想要的生活，想搞的男人，我们不做竞争。嗯、而且我会强调一种女性庆祝的氛围，就比方说有一个人他分享了什么，我就会说来大家看着他的眼睛，用你的全身跟他鼓掌。让他感受到他被这么多啊、呃、姐妹去正向反馈的感受，他会记住他的身体感受，所以以后他也会更有力量感。嗯、对，这都是一些跟女性的潜意识对话，就我们做比较多这样的工作。嗯 ，anyway， 就是回到 Betsy Johnson， 就是她的人生也很奇也很传奇嘛，就是啊、呃、自己离开了她的婚姻生活，然后因为探索了自己的身体，然后开始在纽约闯天下嘛。我记得他的书里我,我有一句话，我是很感动的。他就是说，性不仅仅是性，是它是女性去激活自己的生命活力，是唤醒我们内在的灵感、喜悦、创造力的一个很重要的一个路径啊！我非常同意这一点的。嗯、其实很多时候，我们现代人就是大家平时工作很忙，然后呢非常善于用理性思考来去权衡利弊，但是坦白说啊，我觉得头脑层的东西都是别人教你的。社会啊，教你的，那一定要去连接到自己的身体的感受，它就是在连接自己的潜意识，连接自己的内在信念。如果你能够去聆听他们在说什么，那能够拥有更好的决策。所以有句话叫做什么“大事随心，小事随脑”嘛？随心就是随直觉，随身体感受。嗯
0: 嗯，所以可以说，其实当情绪出现一些问题，其实就是身体在给我们一些信号。对
1: 身体有情绪有疾病都是都是你太忽视你的情绪，忽视你的需求了，所以他通过这个事情给你发微信让你知道。
0: <笑><笑>我现在也是蛮有体会的，就是当你有负面情绪的时候，我们可能本能性的是去压制它，或者说去转移注意力，不管它了，忘掉它，不去想等等等。但我现在就觉得不行，你得往里钻才行。嗯，就你还得，<对>反倒可能就迎面而上，而且甚至可能拥抱他，可能都是满身都是刺儿，但是你就是得抱住他，<是>然后慢慢的他的那个刺就可能就和缓了，嗯、然后你跟他这个关系就不再痛苦了。真的，我之前看到你们的推送，哦、呃，就是丫咪精选，哎，丫咪精选这个号还在做吗？哦，
1: 还在做了，也在做吧，做了，对对对，啊。
0: 呃，大家有兴趣可以关注哈，上面有很多干货。这篇文章呢，它就是讲到你们的这个导师之一石业老师，他讲了几个案例，嗯，反正他很强调的就是，当你在关系中，无论是你觉得麻木，或者你就是伤心或者什么的时候，其实看一下他是怎么说的哈。他用了一个案例，这个当事人主角叫 N， 也是经历过这个原生家庭的重大创伤，然后之后在亲密关系中很难维持界限，然后跟伴侣也很难表达自己的感受，而且可能会遇到那种很容易控制你的那种很糟糕的伴侣。然后虽然呢，他意识到说创伤很痛苦，但是如果只是遗忘了的话，他会少了一块能拼凑自己的拼图，而只有这块拼图才能。帮他找回保护自己的力量，所以其实遗忘它不是保护性的，你只能是面对这个创伤，甚至还要好好地感受它。才能找回这一块拼图，然后才能真正感觉到被爱和爱人的感受。嗯、<哼>所以就觉得这个修复创伤，虽然你说主要是 body 跟 power， 然后相信你们的课程肯定也会持续性的给给到他这种支持，但是感觉它其实是一个很长期的一个过程，而且需要这个女性在之后很长的时间内都要不停地去经历。首先想到这件事情，然后其次需要摆脱自己。条件反射性的那种躲避的态度，而把自己调整成一个需要面对他、需要体会他，就是每一次想到这个记忆，可能都会要经历这样的一个过程。很长时间之后，可能才能锻炼得真正的能够从中走出来，或者得到疗愈吧。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 你们的学员的经历是这样吗
1: ？首先啊，嗯，我我觉得在安斯电台也可以多讲一点，就是那首先我们自己去做亚米的一个核心理念是 f a m i l i s f e m i n i s m 然后其实呢，我们还有一些理念，我们的工作当中的，嗯、第一是道家，第二是 BDSM。那我来回应这个问题
0: 。等一下，道家是道
1: 家呀，佛家、道家呀，道家<笑>这两个放在一起很奇妙。那 Feminist 其实我们就是在强调女性是主体性。嗯、道家呢，其实我们会用大家的一些呃经验延续下来的经验，然后来去让大家可以去跟自己的负向的嗯。呃包括非常严重创伤的这些画面和记忆都能拥有共处的能力，所以，我们首先，我们的东西是有来头，我们不是自己瞎编的。第二呢，就是通常在亚米的学员，他可能有的上一个课程就可以了，有的人他也因为因为爱上了在亚米的体验和氛围，他会上一到三节课，上完这节课程，他基本上就你说的问题都已经过去了，翻篇了，因为无限的。在给予他正向的体感，他自己拥有这样的练习的能力了，所以这些都没有问题、嗯。呃，那么这个方法是道家的方法。第二件事情呢，跟身体连接的，跟情绪连接的。哦、呃，我其实我我觉得这两年我自己也在不断的去练习，去练习跟自己身体的感受，跟自己内心非常不舒服的感受共处。其实这根根到底，就是我们分享的东西，它不是只是一套科学，而是我自己活出来的经验，我可以去告诉大家，我是怎么样去感受我的身体，我是怎么样跟我的身体建立连接的，然后我把我的经验分享给你，他们看到老师也可以这样，他也可以，我们就会在一起会做很多练习。然后我会告诉他，我是怎么样对待我身体的，我怎么样抚摸我的身体，来跟着我的方式抚摸的时候，跟自己的内心对话，来跟着我一起念。<笑>所以我们会有这样的练习，来就是练一些跟自己身体的连接和感受啊、哦。有例子吗？怎么练呢？怎么练了？哈？哦 ，OK， 好。因为因为你要了解到一个点，就是可能对 Alex 你自己没有问题，但是对很多女性有问题的点是什么呢？就是。女性她常常完成了自己生命当中百分之九十七的事情，但是她还会再看百分之三的事情。我做的不够好，我要反省，这是女性跟自己的对话，你知道吗？比方说，我们会在课程里面，我通常会看到学员怎么摸自己，跟摸妈不一样。我说来放下来你的手，来跟我一起做冥想。然后呢，我就会跟他讲，就是他们会闭上眼睛，他们会戴上眼罩或者然后我会放音乐，然后我就会开始说很轻柔的。用一种，呃，让你的脸上的绒毛都感觉到痒的方式来敷你自己，你也可以去抚摸你的肩膀。当你抚摸到你的肩膀和胸口的时候，可以感受到你对自己的怜爱。嗯，用类似这样的对话，但这个对话是我们团队一起研发出来的。然后我通常就会讲我最近对自己的身体的感受，嗯、然后我就会去带他们一起做，就无非我就是我摸我的身体。然后把我内在跟身体的对话分享给他们，让他们也可以跟自己身体对话。
2: 嗯
1: ，嗯因为身体里面有太多不安和恐惧，还有啊、呃、这个否定啊排斥的啊、呃、一些情绪了，所以你要跟他对话的。
0: 嗯，所以你感觉到身体的排斥或者否定这些情绪的时候，你也会直接说出来是吗
1: ？我不用跟他说，我就是跟他待在一起。嗯，所以我会给他们在现场示范我是怎么跟我的身体和情绪待在一起的。然后他们也可以，就对他们也会有一个至少有一个活人在做这个事情。我当然我们后面有很多情绪解绑的练习。然后第二件事情就是说，为什么有讲到 BDSM？ 嗯，道家的方法就是让你可以去跟你的不好的情绪共处，你也可以去扩张你的身体体感的一个拓展身心二元体感的一个方法和一个这样的信念，所以它是要需要练习去做的。啊，我们一般八个讲座，上我法，上我法，上师的上我法，上我法。这个我不是指真我，不是指 self， 而是指 ego。嗯，因为这个 ego 的我是小我，他会有很多害怕，很多情绪，所以你要既跟他共融，你也要上掉他，来去看见真我。就 you lose yourself，lose 的肯定是 ego 和那个情绪啊啊，看见 self， 看见是你的真我。然后呢？第二个，我们就是我们为什么说我们跟 BDSM 的连接很深呢？因为首先我搭档十一，她是个 SM 女王，<笑>她其实她自己她自己的生命经验就是她小时候也被性侵过，然后呢，导致她小时候一直是一个呃性冷淡，嗯、呃，然后她也很想疗愈自己，因为她发现她的她老是拒绝她的伴侣，去她的伴侣会很难过。那她偶然的经历在她的生命过程中，就是她发现她呃可以很喜欢。对男性的 M 发号施令，
2: 嗯
1: ，就是不管是给他惩罚还是给他下命令，他发现男性都非常的那些男 M 都非常喜欢这个事情。他本来是排斥所有的男性的，因为他被性侵过嘛，所以他会很有安全感。但是他发现跟这些男 M 建立控制与被控制的关系的时候呢，他建立了一种很安心的感觉，就是那个 power 的感觉。嗯、其实，在今天的欧美。啊、呃，有非常多的针对性创伤的受害者的一个疗愈的练习，就是 BDSM 的练习，嗯，就是让他们学会当一个女 S， 会去掌握到第一，坚守自己的边界，啊、呃，第二，跟对方发号施令，嗯、然后突入他的在异性关系中的害怕、讨好的模式，建立新的模式，又是建立新的体感。所以我们会教女性如何发号施令啊，因为我们本身的这个。做女王的经验，所以你就会把这个经验、啊、梳理出来，让普通女性也可以用。你不用真的面对男人的时候，你要用鞭子抽他，但是你可以有一个很稳定的核心在自己的内在，然后你也可以拥有去拒绝他的能力啊，对他提要求的能力，对他一起协商冲突的能力。我们教
0: 这个东西。嗯，对我也觉得就是就 BDSM 行为和。所谓的 vanilla sex 或者是 regular 的这种 sex， 它其实不是一个一和零，就是你要么就是有这些 kinky 的东西，要么就没有，它是一个光谱。对对对就是其实很多所谓的 BDSM <的>一些小元素，你是完全可以就是在自己的生活中实践的，嗯、而且它非常的 empowering， 很赋能。嗯、或者即使不是，即使你没有合适的对象，即使比如说你找不到一个男 M，、嗯、它也可以在你的幻想中去实现。
1: 现在男 M 蛮多的，不用担心找不到，是吗？
0: <笑><对><笑>那回头介绍一下，介绍几回。好的，好的，恭<笑>喜你娶到。<笑><笑>太好了。然后呢，就是啊，对，在你的幻想中，如果实现的话，它其实也是一个非常愉悦的过程，它也是一个能让你感觉能对自己的身体有主控和自己的愉悦有主控的一个方式。
1: 对对，是的，是的。其实现在蛮多人他会把这个当做一种施压的方式。呃，我知道在英国非常多的就是高管，他们工作压力很大，平时又老喜欢支持人，所以中间午休时间就去会，<笑>对对，就会掰，对啊，就会找一个地方打屁股啊，来释来平衡他的能量<笑>、哦，这样的人很多啊，就是当然也不一定是高管，对对对对就是现我是想说现在人的压力还挺大的，所以他需要一个释放的过程。嗯、你看，既然男性又渴望释放，呃。示弱，女性又渴望 power， 这
0: 个时代我们就应该活出真我，好不好？对呀、啊，就刚刚好嘛。刚刚好。对,对,对,对，我也是大概发现了一点我这方面的体质，不能说是能够成为女王，但是相对于 M 来说，我肯定是更倾向于做 S。对，而且如果有合适的 partner 的话，它其实真的很容易实现，都<对>可能都不是要。刻意的调动自己，你自然就滑入那个状态里了。嗯嗯嗯，
2: 是的，是
0: 的。而且它对我觉得它的确是一个 compensation， 它是对你日常生活中，其实可能包括对创伤，它都是有一个弥补、一个代偿的一个功能。嗯，它能够补偿你可能在生活中其他方面缺失的，或者是渴望而没有得到的一些东西，包括力量感，包括自信，对,对,嗯、对，或者是对自己的某种想象。对，
1: 所以好多人都说我这个课是女王课，<笑>我觉得好像也蛮合理的。<笑>总之就是还是就我们的核心就是 body 和 power， 嗯，这是我们最重要想要复权今天中国的女性的体验
0: ，嗯嗯。然后就是刚才我提到的那篇压密精选上的文章，还有一点蛮打动我的，那篇文章也是讲这个性创伤的嘛，嗯、然后在后面呃也是这个 N 的例子，因为。他从这个关系中，他得不到快乐，因为他可能一直是去在 please， 他去取悦、去服务对方，嗯、去服务男对取悦男性，然后就反倒让这个男性他的对象感觉不满足
1: 。啊、哦，我来讲这个故事。好，哦、呃，他的前因后果是这样子，可能这个文章没有写的很完整啊。就是首先这个女生她来做，她来咨询石业，因为石业也是我们线上的咨询师嘛，然后她就说。嗯、呃，为什么老公说，呃，就是每次都老这个男人都发射了，嗯，然后呢，可是这个男人反跟他反馈说并没有觉得满足，而且比较过分的事情是当当时对他来说是一个重击是什么呢？就是她的老公去找前女友去发生关系了、啊。天呐，因为这个这个男生他也好像也没有太多性经历，就两个人结婚了，所以他就一直觉得是不是自己有问题。他就去找他的啊前女友去发生关系，他也没有要跟对方继续在一起，他其实就想搞清楚自己的需求是不是有问题的。那这个男人是什么需求呢？就是这个女生，她其实觉得自己是合格的老婆和爱的，因为她每次都能去让这个男人可以发射身体上完成最后一公里哈。嗯。那可是这个男人就觉得好像有点怪怪的，因为他其实想要得到一种两个人在亲热的时候。很亲密的体验，而这个女人，嗯、她虽然技巧很好，但是她也是用一种摸抹布的态度在摸她的，摸这个男人的身体，你懂吗？所以这个男人虽然生理上觉得是好的，嗯、但是觉得怪怪的，所以他才去找呃他的这个前女友去验证是怎么回事。那我们就也很奇怪，说这个女人也不是很。很焦虑，这个老公去找前女友啊发生关系的事情，怎么一直在强调的点是说不满足这个事情？然后我们当时就呃去跟他链接，就跟他讲，其实男性的性心理的里面，他除了生理上满足，他其实也想在他的亲密关系里也有一种很安心的感觉，情感的链接的感觉，他不是只是一个动物型的行为哈。他当时听完这个，他就有点，他那种愤怒的情绪就有点松动了。他没有去一味的怪罪这个她的老公，他有点知道他发生了怎么回事。然后呢，我们就接着问他说：“那你的伴侣其实想要的这个呢，就是那你觉得你可以给吗？你可以给他，不仅仅只是就是手法很好，嗯、你给可以给他这个爱，可以就可以给他这个情情感链接嘛？”然后他就说。呃，他如果给的话，他自己有点觉得有点崩溃的感觉。嗯，呃，其实实业他就很有经验，他就发现其实这个女生她可能是有性创伤的。那后面过了很久啊、嗯呃，过了一段时间，因为其实有的人他没有想要回忆这个经历的，他没有做好准备。如果现在他回忆起来，他可能自己会崩溃啊、呃。所以过了很久，这个女生再回来找啊、呃，实业就说确实她小时候被性侵过，所以她没有办法、嗯。嗯把性等于爱连接在一起，他给不了这个东西，他自己是受害者，所以这是一个很典型又很隐性的。为什么很多女性在婚内她是冷淡的？她其实是有性创伤的一个情况。
0: 嗯，对。所以这篇文章就说到最后，这个女孩她意识到了，嗯、她一直在性关系中，她追求的不是自己快乐愉悦，她只是想得到老公的接纳。她其实只是还是出自于一种极度的自我认可的缺失，然后她可能觉得用这种方式服务到老公，她让他开心了，这才是一个理想的性关系，但其实不是这样。对，虽然我们可能觉得性关系中就是男女是不太一样的，但至少在她这个关系中，她的老公是那种必须要她爽了自己才爽的人<笑>，就老公也是要从自己的伴侣女性伴侣。得到愉悦这件事情才能得到真正满足的
1: 。对对对，就是其实一方面来说，这也是大众的这个性观念啊、呃，没有跟跟上实际的情况。就是男性其实本质上他自己撸一发，他是很爽又很高效的。我们问过无数的我们的男性学，他选择跟他的爱人在一起发生亲热行为，他其实想要看到是这个女性是很快乐很满足的，就是有一种。我自己吃饭也是吃饭，嗯、我为什么选一个人跟我一起吃饭？因为我想创造两个人在一起很开心、很连接、很互动的感觉。那女性的传统观念里面认为，好像性就是让男人爽，啊，她忽视了她的他的身体的开关的启动对于关系和她的对象的重要性。嗯
0: ，所以其实性最好的性关系，它最终还是得回到这种。情感上的连接，让彼此感觉到被接纳。嗯、就是如果一个女性在这关系中，可能对自己的身体没有办法足够自信，没有办法足够敞开，她肯定不管对方做什么技巧多好，她可能都会就 block 在那儿，她都没有办法让身体去接受到这些东西。但是，一旦只要这个女性，她其实跟她的长得什么样的身材或者技巧这些，我觉得都无关。只要他在这个关系中，他是感觉被爱的，他感觉到的自己的身体也是被爱的。我觉得，即使是沐浴在那种，就像你说的，沐浴在那种有爱意的目光中，什么都不做，他也是很愉悦的。嗯，对对
1: 对
0: ，也所以好多期以前和呃 Alex 绝对是个妞阿姐，我们也录过一期关于这个 casual sex 哦、嗯
2: 、casual sex 的
0: 节目。哦、<笑>对，在那里面我就说到。呃，就是可能早年的时候，你会去做这样的实验啊、体验啊、实践呀、啊，就觉得为什么我不能 fuck like a man？ 为什么男的可以怎么怎么，我也要。到后来发现，就是这个赌气，其实并没有对自己有利，因为在没有这种情感连接的关系中，那个 sex 就是不愉悦的。你可以去，但是就是味如嚼蜡。如果没有感觉到这个有这个爱意在其中的话，这个 sex 它本身真的很难。让人满足，就是感觉很没必要，所以也让我想到，就是很多人是把这个 sex 当作关系中的一个指标的，就是如果两个人的 sex 的质量有问题了，或者说没有了，没有 sex 了，他可能就会把这个看作是两人情感关系出现问题的一个信号。这个你同意吗？好
1: ，这里面我有三层要说，<笑>第一层就是说，有的时候性是不需要爱的。性就好像两个人一起去相约健身一样，他只要有彼此的关爱和尊重就可以
2: 了
1: 。嗯，啊、呃，在很多时候，不管男生还是女生，他可能都处在一种极度保守的情况下，他其实我们去过度跟他讲性，一定要等于爱，其实又给他的性又加上了一层枷锁。嗯，所以对我来说，我就是认为性就是跟吃饭一样，啊，今天吃饭的人觉得还看得上眼，我们一起吃饭也还可以。所以有的时候，我觉得有的性是没有爱的，他，但是他要有前提的是要有尊重，要有一份关爱的心，嗯、我觉得是这样子。然后第二层就是说，啊、呃，今天我们都知道离婚率非常高，官方的数据是三十四还是四十三，我忘记了，但实际数据更高，也就是说差不多一半的人都会离婚。很多离婚律师给我们的数据显示，那这里面有七成的数据都是因为性生活不和谐造成的。我们受到我们我们传统的父母给我们的观念影响，就觉得性好像是一件，啊、呃，比方说是生完孩子就不需要了，或者认为性就是一个，啊、呃，就是要靠天，对吧？<笑>就有一天突然洪水爆发来，那就来了；如果没有来，啊、呃，就不用了。其实大部分的实际案例，我们发现，如果一对夫妻他们哪怕天天吵架，他只要还在同房，他就不会离婚。相反，有很多的夫妻，他们可能就过成了别人眼中的合格的夫妻，但是他们常年是分房睡的，这个时候其实就会出现婚姻的裂痕，所以身体的连接是很重要的。嗯、耶鲁大学有个专门研究婚姻的教授叫斯滕伯格，他自己提出了一个完美的关系的三元论，他认为婚姻当中一定要有承诺，要有亲密，要有激情，嗯、至少。这个关系一定要两个才能维持啊，有三个是比较圆满的，所以很多时候中国人是比较忽视激情这一块。的。我认为激情这个事情，就你不要等洪水爆发，你就要定期做好不好？所有的固定伴侣每个月至少要做两次，好吗？做两次啊，这个对你身体好，真的对女性来说，好的性就是最好的保养品。比你的面膜效果好多了。我记得我在第一次第一期 Alex 电台我就说过，一次女性的体内的这个嗨翻天的体验，等于一百片面膜的效果。要适当的使用对方的身体，达到你保养的作用，好不好？<笑><笑>我们就这么看这个问题就好了。这是第二层
0: ，Betty Dawson 也是这么说，而且这个是有科学数据的。愉悦的时候，你的大脑会高度充氧。这个肯定是有好处的，
1: 对对对，全身的细胞会快速年轻五十到六十天
0: 。嗯，好的，你继续说
1: 、哦。我这一点再延展说一点，啊、就是其实在中国的哦呃近四十年，我们在八十年代以来啊、呃，当然可能还有久一点，我们受到欧美的色情片的影响，我们对于性的想象都是要很大、很粗、很壮哈啊、呃，然后其实这样的观念。它跟我们中国的中医里面对性爱的理解是错误的。其实，在中医里面，在《黄帝内经》讲了夫妻生活，也就是中医其实最强调的一件事情就是调阴阳。他在讲什么呢？他在讲，第一，在一个家庭里面，一个男人最重要的作用就是要让女人得到床上的满足，因为床上的满足，这个女人就会。开心，那么他的孩子和他照顾的老人，都会被很好的照顾。所以男人，你在家里最重要的一件事情，就是你要让这个女人，她要有感觉，然后你要满足她，而不是我们今天认为的好像是男性导向的。其实，在《黄帝内经》里面讲的是女性导向，女性要感觉到身体有感觉了，嗯、女性要得到满足了，那么男人的角色才是 OK 的。嗯,嗯，所以其实、就是、女性要找回你的本我性来。好，我们再来说第三点。就是你刚才说到这个事情，我就想到说，为什么我其实现在很多时间我是在做培养专业的性健康咨询师，我在培养从业人员，嗯，我的精力主要在做这件事情，因为我觉得哪怕我是个大 V， 何况我也不是个大 V， 我能影响和帮助的人是有限的，所以我要培养很多心理咨询师、很多医生、很多产康修复师，他们能够拥有系统的啊、呃、专业的。啊，性健康的咨询或者疗愈的方法之后，他能力所能及的帮到他的这些伙伴。啊，所以我其实这两年一直在做这个事情。但我今年我开了我们前面提到的爱觉醒这个课程，是因为我觉得在今天的时代，女性啊要做一件事情，这个事情对你来说非常重要。是什么事情呢？就是你要脱落掉你内在一直在寻求被爱、被认同的这个。低价值感的这件事情，嗯，因为如果你一直在这个过程中，首先你不开心，你就算天上给了你你理想中的爱，你还是痛苦，还是匮乏，因为你的低价值感没有变化。那怎么样去改变这个事情呢？我的解药就是你去跟你的身体，从一个身心分离的关系，从一个由你的大脑来主控的关系，变成一个身心合一的关系。身心合一的关系之后，你就会拥有很多身体内在正向的之前我们前面说到这些体验之后，你会觉得自己是个完整的人，你是觉得自己是个圆满的人，那么你就能够用一种比较平等的状态去跟异性发生沟通、发生关系，你才能够真正的看见他和发展真正的亲密。嗯哼，否则他永远看到一个男人，他就是把他呃。有滤镜过滤，认为他是自己的理想伴侣、理想父母，他就会把自己弱化成一个婴儿和孩子。那我们去跟身体建立链接，就是赋能你成为一个有 power 的女人，你才可能去跟你关心的，不管是异性啊、同性啊，发生平等的对话、亲密的关系。所以这个是你刚说到性爱的关联，我想回应的三点。嗯
0: 。多哥，我你刚才说到就是、嗯、鼓励女孩们一星期至少两次，哦， oh, 就是这个自己来也可以吧，对吧？你包括的对对对，<笑>他
1: 强调的就是自己来，啊、千万不要说
0: 你为了这个事情还找个男的
1: ，啊、太费力了，<笑>自己来比较好，好不好？<笑>对呀对呀，否则的话，我们课程就是教你自己来
0: 。对，而且我们做这件事情。这个一定要和那种呃，就是什么规律的夫妻生活的那种义务感要区分开。我们不是在说你跟你老公为了婚姻和谐，哦、所以你们一定要做到每每周两次哦，不是这个意思。一个月，一个月。哦、oh, ，sorry。一个月两次啊，那也太少了吧！
1: <笑>很多人真的没有，好不好？他、就、说、是、没有
0: 啊。<笑> uh, a l、right. 就是说这个出发点，他一定是要为了自己，就像你后来说到的，就为了自己的愉悦，为了自己的这个健康,健康愉悦、健康，还有元宝。原<来><笑>对，就像做做面膜一样，<对>你觉得哎呀皮肤有点干，我要做一个面膜，<错>就是这个意思。<错>所以它的出发点是一定要扭转过来的。那么，如果你的确在一个关系中，你有这个进行性关系的对象，多使用它，对，就是能用就用。<笑>但是我觉得一方面呢，这也是我对我刚才那个问题的理解哈。如果你有这个性性对象，但是你的确就是提不起劲儿，你觉得很勉强，你和他可能你宁可自己来，我觉得这个的确是关系中可能有有一些问题的信号。嗯嗯
1: ，对，通常对女人来说。他还不知道关系出现问题了，女生的身体干涩其实就已经在表现你们的关系出现问题了，需要引起重视。嗯
0: ，对，呃，当然，就中间可能的确要考虑到有无性恋啊等等这些情况，但是尤其是如果说你和这个对象，你们之前其实是有过很好的体验的，但是。从某个时候开始，可能你们的性生活的频率啊、状态啊等等就不一样了。那我觉得他的确是因为后面可能有一些情感关系上的状态也发生变化了。就而且如果说我个人的有过的体验，就是说可能就算身体上还是有一些吸引力，但是你在关系中的那个恨意还有负面的东西已经把它盖过去了，就情绪上的厌恶盖过了可能有的吸引力。所以或者说你的抗拒。大过了你的投入，所以这件事情也就很难再 enjoyable
1: 。当然，这个时候就自己来，就不，千万不要说，嗯、呃，好像有个任务要完成，然后或者是关系已经有问题了，然后强行来，这个时候反而会有一些你们关系中的创伤。所以，当我们说一周、一个月两次的时候，不是一定要你为了完成这个 P B I 去跟自己的伴侣发生不愉快的、没有主、没有同意的关系，而是说。他能，就是你能跟你的身体建立啊这样的连接，所以我们也会教大家怎么自己摸自己，摸的过程中起到爽翻天的效果，把自己的什么点都找出来，嗯，自己找出来，然后之后你也更好的可以跟你的伴侣发号施令，跟他讲左边这个点啊，什么力道，嗯、什么速度来多少下，对吧？你就你又能发号施令了，你跟你的身体不熟，你怎么发号施令啊？嗯、对不对？
0: 而且对方也从你的满足中得到开心，对自己有满足感。所以说到这，我体会的蛮深的一点就是性关系。我们在说性关系的时候，其实永远很难把它脱离从这个性别关系中脱离出来，尤其是对于女性来说，我们刚才说到了很多，其实都是跟性别关系或者跟性别议题有很深的关系的。呃，所以我们也不是在单纯的说哦、啊，女性爽三天就解决一切性别一问题哈，但是。对，实际上三木的课程，他们中间也非常强调这个 power 这一点。嗯、我觉得这个 power 其实除了就是你对自己身体的控制，这个力量感之外，它还有就是在性别关系中的你的 power， 就是你的权利。对对对。对对包括这个，你其实，在跟对象给给他发号施令的时候，你其实就是在校正你们关系这个这个，至少在一个微型的一个场景中，去争取一种平等和这个就平等的互动嘛。嗯，然后还有一个体会蛮深的，就是当我们说到这个创性创伤，就是当然是你准备好了，然后有可能像三木他们做的这些事情，这些专业的帮助，就是你可能还是需要去去经历它吧，就是不能只是把它遗忘，放到一边，嗯、让它去疏去穿越
1: 它，去穿越它
0: ，对，然后才能可能达到彼岸，然后才能开启真正可能的快乐。就只是把它束之高阁，可能没什么用。然后我还记得，就在我们刚才提到那篇文章里面，还有一句话写得很好，就是创伤其实就是一种回家的历程，如此而已。然后你刚才也说到，就是爽翻天或者 orgasm， 它其实只是，它不是你们最终的目标。最终的目标其实只是是为了女性能跟自己的身体有正向的关系和正向的互动。所以，如果你有创伤经历的话，它。并不是说这个性行为它是唯一的通路。你刚才也提到了冥想啊、舞蹈啊，其实这些能和身体建立这些正向互动的方法，其实都是可以去学习跟掌握的，都有帮助。嗯
1: 嗯，我觉得基于今天的主题，就是其实创伤是可以克服的。那你的解药就是找回你的身体的链接，你就能够去啊，像一个女英雄一样完成你的。嗯人生之旅去穿越这个创伤，它可能会给你很多力量和新的发现，所以啊、呃，不用害怕啊、呃，去连接它就好
2: 了
1: 。嗯，那我们今天其实还讲到非常多，就是 body 跟 power 的关系。呃，我觉得不是只有性创伤女性需要去连接身体，我觉得每个女性都可以去连接，因为当我们跟身体相连的时候，它是一种真正的我们跟自己身体之爱，所以它值得让大家有 attention、嗯。有这个耐心去连接，而且当我们跟我们内在身体建立很好的链接之后，我们跟他人的相处也无非是去共享这个平静就好
0: 了。嗯，做自己身体的女王。嗯，真的，我觉得好像人生的几乎所有的关系，其实都是可以归结到我们想要的最根本的需求，就是爱与被爱呀、啊。无论是你知道任何形式的社会关系，还是我们跟自己身体的关系，其实都是回到这一点
1: 。对，然后其实最完美的爱人就是我们自己
0: 。对，好的，那我们这期差不多啦。大家如果有兴趣的话，应该从你们的公众号上就可以得到课程的更多信息，是不是
1: ？对对，我们其实平时也会做很多公益的免费的直播，也会做一些、嗯、呃价格非常便宜的线下公开课，所以。啊，大家都是有机会可以参加的，因为我们就致力于让一些课程是可以让，就是我们有
0: 很多是三四
1: 线的工人，他们也可以买得起，所以嗯，酷也欢迎来上课，嗯，需要的话
0: ，非常感谢山木来节目，那这期节目就先到这里，嗯，再见大家，也感谢你的收听，下期见，拜拜。